0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wer verschwommene Flecken auf Fotos und Videos für außerirdische Raumschiffe hält, der wird schnell belächelt. Doch zu dieser Gruppe zählen auch Piloten der US Navy. In den nächsten Tagen wird in den USA gar ein Regierungsbericht zu UFOs erwartet. Gleich mehr dazu in unserem ersten Beitrag. Außerdem blicken wir auf die aktuelle Datenlage zu Impfrisiken bei den Corona-Vakzinen von AstraZeneca, Biontech Pfizer sowie Johnson Johnson. Und wir zeichnen nach, wie ein Forschungsteam aus Schweden auf die Idee gekommen ist, Akkus aus Beton zu entwickeln. Am Mikrofon ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. In den USA steht die Veröffentlichung eines Regierungsberichts über UFOs bevor. In dieser Woche wird er erwartet. Das Pentagon wurde im vergangenen Jahr beauftragt, dem Kongress Erkenntnisse über unbekannte Flugobjekte mitzuteilen. UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, unbekannte Phänomene im Luftraum, so heißen sie offiziell. Im Vorfeld des Pentagon-Berichts wurde bereits über Aussagen von Kampfjet-Piloten diskutiert, die zum Beispiel von schnellfliegenden und äußerst wendigen Objekten berichten. Was aus wissenschaftlicher Perspektive dahinter stecken könnte und wie Forschende grundsätzlich mit solchen Berichten umgehen können, dazu hat Thomas Reintjes in den USA recherchiert.
2: Spätestens seit dem August 2020, als das Pentagon die Gründung einer Taskforce zur Analyse von UAPs verkündet hat, steigt in den USA wieder das UFO-Fieber. Während der Corona-Lockdowns nahmen UFO-Sichtungen durch Bürgerinnen und Bürger schon zu. Richtig Fahrt nahm das Thema aber durch Videos auf, die schon zwischen 2004 und 2019 vor allem von Kampfjet-PilotInnen aufgenommen wurden. Ja schwarz bilder aufgenommen mit Infrarotkameras. Zu sehen sind anscheinend fliegende Objekte, die sich sehr schnell bewegen, und unverhofft die Richtung ändern oder um die eigene Achse rotieren. Das Pentagon bestätigte die Echtheit der im Internet kursierenden Videos. In der renommierten Fernsehsendung 60 Minutes beschrieb der ehemalige Navy-Pilot Dave Fravor dem Moderator Bill Whittaker, was er mit eigenen Augen gesehen haben will. Technik, die der des US-Militärs weit überlegen scheint. Diese
3: Flugobjekte können anscheinend beliebig lange in der Luft bleiben. Das können wir nicht. Wir sind auch in der Flughöhe eingeschränkt. Es ist schwierig, etwas zu bauen, das gut in Bodennähe funktioniert, dann 20, 25 Kilometer aufsteigt und innerhalb von Sekunden wieder senkrecht auf geringe Höhe sinken kann.
2: Noch dazu zeigen die verschwommenen Aufnahmen weder Tragflächen oder Flügel noch einen hitzeproduzierenden Antrieb. Mehrere Piloten und Chefsbesatzungen haben ähnliche Interviews gegeben. Selbst Ex-Präsident Barack Obama sagte in einer Unterhaltungssendung, dass er beim Thema UFOs nicht alles preisgeben könne und gab damit den Spekulationen neues Futter. Der Astronom Avi Loeb von der Harvard University sieht darin einen Auftrag für die Wissenschaft. Ernstzunehmende Leute,
4: Politiker, Regierungsbeamte und Militärs, denen wir die Sicherheit unseres Landes anvertrauen, sagen, es handelt sich um Flugobjekte, die wir nicht verstehen. Dann steht die Wissenschaft in der Pflicht herauszufinden, was diese Objekte sind.
2: Das ist eine wichtige Frage. Stattdessen mache man sich über diese Menschen lustig, sobald sie über UAPs reden, kritisiert Avi Loeb. Davon berichten auch die PilotInnen im Fernsehen. Sie hatten das Gefühl, sie hätten sich zum Gespött des ganzen Flugzeugträgers gemacht. Dabei sind unbekannte Objekte im eigenen Luftraum durchaus ernst zu nehmen, insbesondere weil die Navy sie immer wieder, sogar täglich, wie ein Pilot sagte, in gesperrtem Luftraum beobachtet hatte. Es könnte sich schließlich um feindliche Maschinen handeln, oder eben um außerirdische Technik, was ja durchaus interessant wäre. Deshalb müsse Schluss sein, sich über Menschen lustig zu machen, die diese Option in Betracht ziehen, fordert Avi Loeb. Die Wissenschaft schließt er dabei ein. Denn wer wie er außerirdische Hochtechnologie für eine mögliche Erklärung hält, wird auch in der Wissenschaft belächelt. Ein kulturelles Problem, glaubt Loeb.
4: Wissenschaftler sind oft um ihr Image besorgt. Unsere Kultur ist darauf ausgerichtet, zu zeigen, dass man schlau ist, keine Fehler macht und keine Risiken eingeht. Aber eigentlich war es doch so gedacht, dass Professoren Stellen auf Lebenszeit haben, damit sie Risiken eingehen und innovativ sein können. Wir sollten weniger Angst um unser Image haben und uns mehr von wissenschaftlichen Belegen leiten lassen, um zu beurteilen, ob eine Idee valide ist oder nicht.
5: Bei den UAP-Videos der US-Navy
2: fehlen diese wissenschaftlichen Belege. Es wird vermutet, dass es mehr Daten zu den Phänomenen gibt als die kurzen veröffentlichten Videoclips, aber weil sie mit geheimer Technik aufgenommen wurden, bleiben auch die Daten und ihre Analysen bisher geheim. Auch der Bericht der Pentagon-Kommission an den Kongress wird daran wohl nichts ändern. Doch Mick West hat einige Informationen gefunden, die helfen können, die Phänomene in den Videos zu verstehen. Er ist einer der bekanntesten Hobbyanalysten von UFO-Videos.
4: Es war
3: schwierig, etwas über das Infrarotkamerasystem der FA-18 herauszufinden. Es gibt noch nicht einmal Videoaufnahmen davon, weil es so geheim ist. Also habe ich mir die Patente des Herstellers Raytheon angesehen. Da ist das Innere des Systems detailliert beschrieben. Daraus konnte ich auf die optischen Effekte schließen, die fälschlicherweise den Eindruck erzeugen könnten, da sei ein rotierendes Objekt mit einer ungewöhnlichen Wärmeabstrahlung.
2: Außerdem analysiert McWest in die Videos eingeblendete Messdaten von den Bordinstrumenten der Jets. Damit kommt er in den Posts auf seinem YouTube-Kanal meistens zu dem Schluss, dass die unbekannten Flugobjekte eher Wetterballons oder ganz normale Flugzeuge sind, als außerirdische Technik. Avi Loeb bleibt allerdings dabei, dass mehr öffentlich verfügbare Daten nötig sind, um zu klären, um was es sich wirklich handelt. Die Wissenschaft mit ihren exakten Instrumenten könnte diese Daten liefern, indem sie selbst den Himmel dort beobachtet, von wo die Phänomene gemeldet wurden.
5: Scientists have to be engaged. In questions that society cares about.
2: Wissenschaftler müssen die Fragen
4: beantworten, für die sich die Gesellschaft interessiert. Selbst wenn sich die Objekte als etwas Banales herausstellen sollten. Sonst spekulieren die Leute und kommen auf verrückte Gedanken. Wissenschaftler können Licht ins Dunkel bringen und der Öffentlichkeit helfen, den Report zu
5: interpretieren.
1: Aliens and Air Force, UFOs und Wissenschaft, ein Beitrag von Thomas Reintjes. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in der Corona-Pandemie in Deutschland die zentrale Sammelstelle für Informationen über Impfnebenwirkungen bzw. Komplikationen und veröffentlicht dazu in regelmäßigen Abständen einen Bericht. Über die aktuelle Datenlage zu Corona-Impfrisiken habe ich vor der Sendung mit Christine Falk gesprochen. Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Wir haben zu Beginn über das Risiko gesprochen, das bislang am meisten Aufmerksamkeit erfahren hat, vereinzelte Fälle von Thrombosen mit Blutplättchenmangel, kurz TTS nach einer AstraZeneca-Impfung. Meine erste Frage war also, wie groß ist das Risiko für diese Impfkomplikation? Was lässt sich mittlerweile anhand der Daten aus Deutschland ableiten?
6: Also dazu kann man zunächst sagen, dass es ein sehr gutes Meldesystem beim Paul-Ehrlich-Institut gibt, wo auch die Ärztinnen und Ärzte und auch Privatpersonen und Institutionen aufgefordert sind, zu melden. Dadurch haben wir ganz gute Zahlen. Und da gibt es jetzt einen neuen Bericht, der einschließlich 31. Mai die gemeldeten Fälle wiedergibt und sehr transparent erklärt, wie viele Fälle es bei welcher Art von Impfung gibt. Und es wurden eben ungefähr 9 Millionen AstraZeneca-Dosen als Impfdosen verabreicht. Und davon wurde berichtet, dass es 106 Fälle dieser seltenen TTS, also Thrombosen mit Thrombozytopenie-Syndrom, gibt. Davon waren es 70 Frauen und 35 Männer. Und wenn man das versucht zu übertragen auf das relative Risiko, dann wären es ungefähr 12 Fälle auf eine Million verabreichte Impfungen das ist natürlich sehr wenig. Trotzdem muss man das immer im Blick behalten. Aber zum Glück ist es eine der sehr seltenen Nebenwirkungen.
1: Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts sind mehr Fälle eines Guillain-Barré-Syndroms, eine Nervenerkrankung nach Impfung mit AstraZeneca, gemeldet worden, als aufgrund der Anzahl geimpfter Personen zufällig erwartet wurde. Das Institut untersucht jetzt, ob es sich um ein neues Risikosignal handeln könnte. Wäre so ein Zusammenhang plausibel?
6: Also da ist es so, dass man bis jetzt erst von 24 Fällen weiß oder die sind berichtet in diesem Bericht des PI Und deswegen ist man dabei herauszufinden, ob das ein Signal werden könnte. Und da könnte man sich höchstens vorstellen, dass diese Nervenschädigung eher häufiger nach Infektionen auftritt. Das ist das, was man normalerweise kennt von Gea-Pare-Syndrom. Und man könnte sich vorstellen, dass im Zuge der Impfung ja auch ein Teil Inflammation, also Entzündung ausgelöst wird, die man ja braucht, damit die Impfreaktion ablaufen kann. Und dass in den noch selteneren Fällen dann eine Beschädigung des Nervensystems eintreten kann, wobei man wissen muss, dass dieses barré syndrom in den allermeisten Fällen nur eine Zeit lang anhält und sich von alleine wieder zurückbildet. Und insofern ist das etwas, was im Moment beobachtet wird. Aber das ist nicht ein Signal, das jetzt sozusagen wirklich besorgniserregend ist, sondern unser Meldesystem zeigt einfach, dass auch die seltensten Dinge jetzt bei über 9 Millionen AZD-Geimpften, also AstraZeneca-Geimpften, wahrgenommen werden und man jedem Hinweis nachgeht und man aber Gott sei Dank sieht, dass es wirklich die ganz seltenen Dinge sind, die jetzt so langsam sichtbar werden, sodass man jetzt nicht mehr erwarten muss, dass noch was Häufiges kommt, weil die Dinge hätten wir längst beobachtet.
1: Gibt es beim Impfstoff von Johnson Johnson vergleichbare Probleme oder Hinweise auf Risikosignale wie bei AstraZeneca?
6: Das ist genau der Punkt. Bei Johnson Johnson wurde ungefähr eine halbe Million Impfdosen verabreicht. Und für diese ganz seltenen Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen sind diese Zahlen zu gering, weil da hat man zu wenig Fälle. Das heißt, da ist es so, dass man die ganz seltenen Dinge in der Zukunft mit betrachten wird. Das Meldesystem ist sehr sensitiv, wie wir gerade merken. Und wenn dann die Impflinge mit Johnson Johnson mehr werden, dann kann man überlegen, ob dann diese Signale kommen. Aber im Moment ist es einfach zu früh, weil die Zahlen noch zu klein sind dafür.
1: Wenn wir jetzt mal auf die mRNA-Impfstoffe schauen, auch da berichtet das Pi von thrombose auch Hirnvenenthrombosen. In welcher Größenordnung treten die bei mRNA-Impfstoffen im Vergleich zu AstraZeneca auf und steckt dann unter Umständen ein anderer Mechanismus dahinter?
6: Also im Vergleich zu den Vektorimpfstoffen ist es bei den mRNA-Impfstoffen, speziell bei BioNTech, mit den 37 Millionen verimpften Dosen deutlich geringer. Es wurden nämlich nur 36 Fälle berichtet. Insofern ist es tatsächlich so, dass das dort ein geringeres Signal ist. Und was den Mechanismus betrifft, geht man eben davon aus, im mRNA-Impfstoff ist ja wirklich nur das Spike-Protein als Bauplan enthalten. Und der Vektor-Impfstoff bringt den Vektor noch mit. Und dass durch die Anwesenheit von mehr Antigenen im Vektor-Impfstoff die Möglichkeit dieser Antikörper, die diese seltenen Sinusvenenthrombosen mit auslösen, höher ist. Insofern haben wir keinen Beweis, dass es mechanistische Unterschiede gibt, aber wir argumentieren damit, dass die Vektor-Plattform eine andere ist.
1: Seit in einigen Wochen wird ein möglicher Zusammenhang zwischen Herzmuskelentzündung und dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer diskutiert, vor allem bei jungen Männern und auch Jugendlichen in den USA und Israel wird so ein Zusammenhang jetzt geprüft. Wie schätzen Sie da die Datenlage ein?
6: Das Pi hat auch dazu im Kapitel sehr gut beschrieben, wie das Meldesystem auch hier funktioniert. Bei diesen 37 Millionen verimpften BioNTech-Dosen sind bei 43 Männern und 26 Frauen diese seltenen Herzmuskelentzündungen dokumentiert worden. Und daher ist das Signal sehr gering. Aber da man aus Israel und USA durchaus weiß, dass es ein Signal ist, das man nicht nur dokumentieren, sondern auf jeden Fall auch weiter verfolgen muss, wird das hier auch getan. Zum Glück sind die Signale sehr gering, nichtsdestotrotz ist es wichtig, früh zu erkennen, ob so eine Herzmuskelentzündung sich entwickelt, weil sie gut behandelbar ist, zum Beispiel mit Steroiden, also mit Cortison zum Beispiel, weil es eine Entzündung ist, die man sehr gut wieder behandeln kann, aber man, dann muss man wissen, worauf man gucken muss.
1: Vor dem Hintergrund, dass jetzt eben dieses Risikosignal auch für junge Menschen, für Jugendliche zumindest untersucht wird, wie beurteilen Sie da die ja viel diskutierte und eher zurückhaltende Entscheidung der STIKO zu Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen?
6: Die STIKO-Empfehlung basiert ja auf der Zulassungsstudie und das waren nur 1.100 geimpfte Kinder, Jugendliche und 1.100 placebo Personen Und davon haben sich nur 18 infiziert in der Placebo-Gruppe und gar keine Person in der Impfgruppe. In diesen kleinen Zahlen sehen Sie diese sehr seltenen, gerade diese Herzmuskelentzündungen nicht. Dafür sind die Zahlen zu gering. Deswegen hat die STIKO auch gesagt, die Empfehlung bezieht sich vor allem auf Risikopatientinnen und Patienten bei den Jugendlichen und deren Angehörigen. Aber die Möglichkeit, trotzdem diese Jugendlichen zu impfen, ist grundsätzlich nach Rücksprache gegeben. Wir werden einfach weiter Daten sammeln, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und sehr, sehr genau beobachten, ob das Risiko und dieses Signal für die Herzmuskelentzündung sich bei dieser jugendlichen Gruppe auch zeigt. Und wenn ja, ist das mit Sicherheit nochmal eine Bewertungsgrundlage für die STIKO, Aber im Moment ist diese Info nicht direkt eingeflossen, sondern die Zahlen waren einfach zu gering, um es auszuschließen.
1: Die Immunologin Christine Falk von der Medizinischen Hochschule Hannover über den Forschungsstand zu Impfrisiken bei unterschiedlichen Corona-Vakzinen. Sie werden immer beliebter. Batterien, die den Solarstrom vom Hausdach speichern, um ihn nachts oder bei trübem Wetter verfügbar zu machen. Doch billig sind diese Akkus nicht unbedingt, weshalb ein Forschungsteam aus Schweden nun an einer durchaus originellen Alternative tüftelt. Künftig könnten es die Hauswände sein, die den Strom speichern. Frank Grotelüschen, über
0: eine Batterie aus Beton.
7: Die Technische Hochschule Chalmers in Göteborg, Fachbereich Architektur und Bauwesen. Hier befassen sich Emma Sang und ihr Professor Luping Tang schon lange damit, wie sich elektrochemische Prozesse in Baumaterialien ausnutzen lassen. Dann kommt den beiden eine ungewöhnliche Idee.
0: Warum nicht Beton als Batterie verwenden?
7: Flugs durchstöbern sie die Fachliteratur und merken, auf die Idee sind schon andere gekommen. Nur besonders erfolgreich waren die Bemühungen nicht.
0: Es stellte sich heraus, dass so eine Batterie ziemlich schlecht funktioniert, offensichtlich also eine große Herausforderung.
7: Das Hauptproblem war die schlechte elektrische Leitfähigkeit des Betons. Bislang wollte sie die Fachwelt durch Beimischen von Metallpulver steigern, offenbar ein Fehlschlag. Also versuchten es Sang und Tang mit einer anderen Strategie und setzten dem Beton eine Prise Kohlefaser zu. Die nämlich kann Strom durchaus effektiv leiten.
0: Und dadurch konnten wir die Kapazität der Batterie um das Zehnfache erhöhen.
7: Doch für eine Batterie braucht es mehr, und zwar zwei Elektroden, zwischen denen die Ladungen hin und her wandern und in denen sie gespeichert werden. Hier bediente sich das Team eines geradezu historischen Patents.
0: Wir verwendeten eine Nickel-Eisen-Batterie, einst erfunden von Thomas Alva Edison. Sie hat zwar eine sehr geringe Kapazität, ist aber sehr robust und langlebig.
7: Dann baute das Team einen Prototyp, eine Kachel aus kohlefasergespicktem Beton, in das zwei maschenartige Elektroden eingewirkt waren, eine mit Eisen beschichtet, die andere mit Nickel.
0: Wir haben den Prototyp mehrmals G und Entladen und eine Kapazität von 7 Wattstunden pro Quadratmeter gemessen.
7: Ein vergleichsweise mickriger Wert. Doch Emma Sang, die mittlerweile bei der Firma Delta of Sweden arbeitet, sieht noch Verbesserungspotenzial.
0: Wir können bessere Elektroden herstellen und die Leitfähigkeit des Materials erhöhen. Damit sollte sich die Kapazität der Batterie verdoppeln oder verdreifachen lassen. Das ist mein nächstes Ziel.
7: Sollte das gelingen, wäre folgendes Szenario denkbar. Würde man ein Einfamilienhaus mit Batteriekacheln aus Beton auskleiden, könnten sich 10 Kilowattstunden Strom speichern lassen, etwa aus den Solarzellen auf dem Dach. Das würde 40 Prozent des durchschnittlichen Tagesverbrauchs entsprechen und lege in derselben Größenordnung wie die heutigen Solarspeicher auf Basis von Lithium-Ionen-Akkus. Noch aber steht die Sache ganz am Anfang und noch gibt es, neben der Steigerung der Energiedichte, offene Fragen, etwa an Sachen Lebensdauer, Verkabelung, Recycling und Kosten. Doch auch wenn sich die Betonbatterie nicht als Stromspeicher eignen sollte, Emma Sang hat noch eine weitere Anwendungsidee auf Lager, und zwar für die Überwachung von Brücken.
0: Like a to power the Unsere Betonbatterie könnte eingebaute Sensoren mit Strom versorgen. Und diese Sensoren könnten dann Risse, Feuchtigkeit oder mechanische Spannungen erkennen.
7: Bei einem Problem würde die Brücke dann von sich aus Alarm geben.
1: Eine Technik, mit der sich womöglich manche Katastrophe verhindern ließe. Hauswände als Batterie, ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Heute zusammengestellt und präsentiert von meinem Kollegen Michael Stang.
8: Der Klimawandel kann durch negative CO2-Emissionen nur schwer gebremst werden. Um die globale Erwärmung zu reduzieren, müssen entweder kohlendioxid deutlich verringert werden oder Kohlendioxid muss aus der Atmosphäre entnommen und eingelagert werden. Ein kanadisches Team hat berechnet, welchen Einfluss die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre auf die terrestrischen und ozeanischen Kohlenstoffkreisläufe hat, und wie sich dies auf die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur bis 1000 Jahre später auswirkt. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Climate Change berichten, reagiert das Erdsystem jedoch unterschiedlich stark auf CO2-Emissionen und Entnahmen der gleichen Menge des Treibhausgases. Demnach könnte der Ausgleich positiver CO2-Emissionen mit negativen zu einem schlechteren Resultat führen als die direkte Vermeidung der CO2-Emissionen. Die Venus überrascht durch Krustenbewegungen. Eine mögliche Vorform einer Plattentektonik hat ein US-Team aus North Carolina auf dem Nachbarplaneten der Erde entdeckt. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, hatten sie Radardaten der NASA-Venussonde Magellan ausgewertet. Demnach ist die Venusoberfläche nicht vollständig erstarrt. Vielmehr bewegen sich vor allem die tiefliegenden dünnen Teile der Kruste leicht gegeneinander, wie Eisschollen im Packeis des Polarmeeres. Sichtbar werde dies an stabilen, kaum deformierten Bereichen der Planetenoberfläche, die von dünnen Dehnungs- und Bruchzonen umgeben sind. Im Profisport reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf fehlendes Publikum. Ob und welche Auswirkungen fehlendes Publikum aufgrund der Corona-Pandemie auf die Leistung von Sportlerinnen und Sportlern hat, hat ein Forschungsteam der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beim Biathlon-Weltcup 2020 untersucht. Demnach laufen Männer ohne Zuschauer langsamer, Frauen jedoch schneller. Weitere Unterschiede gab es beim Schießen. Dort zeigten Athletinnen vor Publikum bessere Leistungen, während Männer sowohl langsamer als auch ungenauer schießen als vor leeren Rängen, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Psychology of Sport in Exercise vorgestellt wird. Beuteltiere rotten Vögel aus. Ab 2012 waren insgesamt 28 tasmanische Teufel nach Maria Island umgesiedelt worden. Auf der kleinen Insel östlich von Tasmanien sollten sie eine Art Reserve bilden, nachdem sich auf Tasmanien eine ansteckende Krebserkrankung unter den Beutelteufeln verbreitete und den Bestand der stark gefährdeten Tierart weiter dezimierte. Jetzt berichtet die Vogelschutzorganisation BirdLife Tasmania von einer katastrophalen Entwicklung auf der Insel, die die eingeschleppte Tierart verursacht hat. Demnach hätten die tasmanischen Teufel eine Population von rund 6.000 Zwergpinguinen vollständig ausgerottet, heißt es in einem Bericht der Zeitung The Australian. Eine SARS-CoV-2-Infektion kann zu entzündeten Hirnzellen führen. Bei einem schweren Covid-19-Verlauf klagen Betroffene häufig über neurologische Beschwerden, etwa Sprach- und Erinnerungsstörungen oder Depressionen. Bislang war unklar, was das Coronavirus im Gehirn genau bewirkt. Ein deutsch-US-amerikanisches Forschungsteam berichtet im Fachblatt Nature, dass Immun- und Barrierezellen im Gehirn bei schwer erkrankten Covid-Patientinnen aktiviert werden. Die anderen dadurch betroffenen Zellen zeigen bei den aktiven Genen ähnliche Merkmale wie bei
1: Schizophrenie, Depressionen und anderen kognitiven Erkrankungen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Michael Stang. Fehlt noch der heutige Blick in den Weltraum.
9: Sternzeit, 22. Juni. Der kleine Pfeil in der großen Milchstraße. Mitten im Sommerdreieck, das nach Einbruch der Dunkelheit am Südosthimmel steht, zischt der Pfeil durch die Milchstraße. Das sehr kleine Sternbild steht etwas oberhalb von Atair im Adler, dem Stern an der unteren Dreiecksspitze. Der Himmel muss schön dunkel sein, um die vier eher schwachen Sterne des Pfeils gut zu erkennen. Der Pfeil gehört zu den 48 klassischen Sternbildern, die schon der griechische Gelehrte Ptolemäus vor knapp 2000 Jahren beschrieben hat. Viele Kulturen sahen in dieser Himmelsgegend einen Pfeil. Das ist ein klares Zeichen, wie markant das Muster ist. So heißt ein Stern am Ende des Pfeils al was auf das arabische Wort für Pfeil zurückgeht. Der mythologische Hintergrund ist dennoch etwas unklar. Nach einer Sage ist dies der Pfeil, mit dem Herkules den Adler erlegte, der immer wieder zu Prometheus flog. Prometheus hatte den Menschen das Feuer gebracht und war dafür von den Göttern grausam bestraft worden. Sie hatten ihn an einen Felsen gekettet und ließen den Adler tagsüber an seiner Leber picken, die nachts immer wieder nachwuchs. Da sich auch Adler und Herkules am Himmel in der Nähe des Pfeils befinden, passt diese Geschichte zumindest räumlich. Nach einer anderen Version hat Herkules mit diesem Pfeil die stymphalischen Vögel erlegt. In manchen alten Sternkarten werden Adler, Schwan und Leier als diese Vogelungeheuer dargestellt. Was auch immer dahinter steckt, seit zwei Jahrtausenden steht der Pfeil in der Milchstraße. Auch jetzt wieder in den lauen Sommernächten.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, Tag der Industrie, die Klimadebatte bewegt auch die Wirtschaft. Hier am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.